0: Fala galera, tudo certo? Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast De Boas com Marcelo Cotrim. Procuro trazer para vocês aqui, a cada episódio, lucidez, iluminação, <risos> insights, né? para que você possa rever sua vida né? e, quem sabe, conduzi-la com maior leveza, alegria, positividade, prosperidade, compreendendo as leis universais da prosperidade e da evolução. Então, cada programa eu procuro conduzir para o desenvolvimento humano, né, para a evolução humana. Espero estar ajudando você em cada episódio que eu lanço aqui no De Boas, tá bom? Eu quero conversar hoje com você sobre a verdade. Você é verdadeiro? Você é uma pessoa clara, verdadeira? Olha, cuidado, não se precipite. A maioria de vocês deve dizer assim para mim nesse momento: Ah, Marcelo é claro, eu aprendi a ser verdadeiro, falo tudo na lata então você não deve estar sendo verdadeiro, talvez você esteja sendo estúpido. Então vamos pensar melhor aqui, com calma, o que é ser verdadeiro para alcançarmos aquilo que o nosso Mestre Jesus Cristo nos ensinou, a verdade vos libertará. Se a verdade nos liberta, temos que entender o que é a verdade. Não é, não é real isso? É, normalmente, as religiões colocam a verdade com base num texto sagrado. Então, cada religião, com sua receita moral, determina o que é verdadeiro, o que é correto, o que é justo. Essa verdade pré-estabelecida, massificada, já fez a humanidade sofrer muito nas mãos de poucas pessoas que detinham o poder e o controle dessa massa, dessa maioria na verdade, não podemos exigir né, que as pessoas vivam uma única verdade, senão é, acaba, acabariam sendo punidas, como aconteceu por milhares de anos. Isso está no inconsciente coletivo, mesmo que hoje em dia você diga, não, mas o mundo mudou, cada um vive a história que quer, do jeito que quer, não é bem assim. A sua verdade pode ofender, a sua verdade pode agredir. É muito comum, eu vejo muito isso nos, nos cursos de prosperidade e reciclagem de vida que eu desenvolvo lá no meu espaço, Espaço Entre Vidas, as pessoas quando começam a viver a própria verdade incomodam muito, mas incomodam muito e não é de propósito, né? não Não estou falando de nenhuma atitude provocativa, não é para você ser provocativo, não é para você ficar batendo de frente, não é isso. Simplesmente você começa a tomar ou retomar as rédeas da sua vida nas suas mãos, partes de você partes do teu poder que possivelmente, provavelmente, você projetou nas mãos de outras pessoas por muito tempo, esperando que elas dessem para você a resposta sobre o que deveria ser feito. Ou seja, não querendo assumir a sua responsabilidade pelos seus erros e acertos, não é? Porque mesmo quando você acerta, acertar para você pode ter um preço. As pessoas, como eu acabei de dizer, podem não gostar. Né? E quando você erra, obviamente você vem com, eh, sofre críticas, né? você vem com uma série de consequências que você quis evitar até hoje, críticas, perseguições e daí por diante. Então, na realidade, o que é essa verdade que o Mestre Jesus Cristo nos ensina que nos liberta? É a verdade da essência, a verdade da alma, a verdade que está contida aí no teu eu superior, na sua consciência maior, mas que a maioria das pessoas não se aprofunda, não explora no bom sentido, não traz à tona essa sua verdade. E aí vive na falsidade, vive ah, sob máscaras, né? Máscara para ser boa pessoa no trabalho, agradável, útil, para ser um bom filho ou um bom pai ou uma boa mãe, uma boa esposa ou um marido... Não, é? não que não possamos ser boas pessoas, mas eu digo máscara porque às vezes não é o que você queria estar fazendo, você não queria estar agindo daquela maneira, não queria estar ali até, mas você se sente tão não merecedor de algo melhor, de ser mais feliz, que você baixa a cabeça, você se submete e você põe uma máscara. E ali, obviamente, você está sendo falso. Né? Você está se, literalmente se mascarando e, e com isso você não consegue criar para você a verdadeira egrégora que te cabe. Ou seja, você não consegue atrair pessoas, trabalhos, situações que tenham realmente a ver com você. Porque para que isso aconteça, você tem que pagar o preço. E o preço significa ser verdadeiro. E o que é ser verdadeiro? Então vamos lá aprofundar um pouco para dizer o que é e o que não é ser verdadeiro. Ser verdadeiro, a princípio eu disse para vocês, é viver pela essência, ok? Mas viver pela essência não quer dizer sair, como eu coloquei aqui na Primeira pergunta do episódio de hoje, não é sair falando a verdade na lata, né? Porque você... Agora não. Tem gente que fala assim para mim, Marcelo, agora eu aprendi, eu não baixo mais a cabeça, falo tudo ali, o que eu não tô gostando, o que a pessoa tá errando. Calma lá. Por que que você tá fazendo isso? A primeira pergunta que precisamos nos fazer é, por que eu estou expondo o erro de uma outra pessoa? Por exemplo, por que e para quê? Qual o objetivo disso? Mais uma pergunta, você tem direito de fazer isso? Te cabe fazer isso? Em que momento nós poderíamos colocar uma falha de uma outra pessoa? Em que momento caberia eu colocar quando eu tenho uma combinação, quando eu tenho um contrato com alguém. Um contrato, que eu quero dizer, pode ser subjetivo. Né? Um namoro, um casamento, uma relação de amizade até, onde haja subentendida ali né? uma regra de respeito, de carinho, ou de ajuda mútua, ou de cada um cumprir uma tarefa profissional. Então, quando um dos dois não está cumprindo, é uma sociedade. Não deixa de ser vários tipos de sociedade. Cabe até você chegar e falar, olha... Essa postura tua está fora do nosso combinado. Porém, mesmo assim, não queira você ser o juiz, o pai, a mãe, né, o carrasco, não queira você corrigir o mundo. Apenas apresente o fato de que você não está satisfeito naquela relação, para que essa relação possa ser corrigida, reciclada ou terminada, dependendo do que couber a cada um. Né, e da escolha de cada um, ou cada um dos dois, né, dependendo do que cada um quer fazer, cada dupla né, de, de dois lados aí querem fazer com essa situação, com essa história kármica. No bom sentido até, não digo kármico só negativo, não. Tem um processo de aprendizado aí, tem coisas boas que podem até acontecer. Muitas vezes é o caso de uma reciclagem. Não é todo caso que... Com algum problema, você logo foge da, da, da situação, não é? Tem casos que é você superar a si mesmo. Às vezes o problema não é o outro, você acha que é o outro. Mas o problema está dentro de você. Nos seus medos, traumas, nas suas fraquezas, nas suas inseguranças, na sua baixa autoestima, que você compensa tentando ter uma super autoestima autoafirmativa. Prestou atenção? Cuidado com essa vaidade, que também te escraviza. Né? E faz muitas vezes você ter atitudes duras, aparentemente muito verdadeiras. Olha como essa suposta verdade pode ser uma arma. Então, muitas vezes, a, a verdade que você fala sobre o outro, ao expor o outro para ele, só diante dele, ou ainda pior, às vezes, diante de outras pessoas, de toda a família, de todas as pessoas no ambiente de trabalho, pode ser que você esteja usando a verdade do que você sabe sobre o outro. E não estou nem falando de algo vergonhoso necessariamente, mas às vezes é um erro, uma falha que foi até exposta ali. Mas a exaltação dessa falha publicamente, é, ainda que seja só para a pessoa, também pode ser grave, pode ser usando a verdade, você pode estar usando a verdade como uma arma. Uma arma para humilhar, uma arma para agredir, uma arma para manipular, uma arma para chantagear. Ou seja, a verdade, ela, na mão, nas mãos da maioria das pessoas... E que verdade é essa que eu estou dizendo que é usada pela maioria das pessoas, né? Nas mãos da maioria das pessoas, torna-se um instrumento de é, maus tratos, de tortura, de ameaça, de crueldade até. Isso acontece quando a pessoa, ela acha, né? que dessa maneira ela, na verdade, está ocultando as suas próprias falhas. Isso é muito comum. Pelo menos é um dos motivos pelo qual a pessoa faz isso. Pode ser outra coisa? Pode. Pode ser uma postura punitiva, né? humilhar. Né? É, como eu disse, ainda que seja individualmente, você quer diminuir a pessoa para você se sentir melhor. Vários motivos, várias motivações podem levar você a colocar, entre aspas, tudo em pratos limpos. Cuidado. O modo que você usa a verdade do que você enxerga. Até porque tem aí o crivo da sua visão, da sua lente, da sua opinião. Então tem que tomar um cuidado redobrado, triplicado, para você não acabar sendo aí o grande juiz na vida dos outros, né? E acabar se defendendo. Porque é uma maneira de você esconder, ocultar, suas falhas é você exaltar o erro dos outros, né? Isso é um mecanismo que, infelizmente, no mundo tem muito. Se usa demais nesse atual estágio evolutivo em que a humanidade está. Então, na realidade, a verdade do outro cabe ao outro expor, não a você. Então, quando você... E aí vamos voltar a entender aqui. Quando há uma combinação, cabe você conversar com a pessoa, mas sem agredir, impor, sem criticar. É possível? É colocando que aquele comportamento não é o que você espera daquele tipo de relação. Portanto, se houver uma correção, poderá ser ressignificada a relação. Se não houver, possivelmente você saia dessa relação. É um direito seu. Então é isso que você precisa compreender. Diferente de você pegar a verdade, né, ainda que seja um erro da outra pessoa, e usar esse erro, né, maltratando, cobrando, Olha, a manipulação pode acontecer, inclusive, quando você se vitimiza. Né? Porque uma forma de manipular é agredir diretamente. Uma outra forma é você se vitimizar, se colocar magoado, para que a pessoa fique na sua mão, né? para que você possa manipulá-la, chantageá-la, causando nela um grande sentimento de culpa. Né? Então, é isso que você tem que tomar muito cuidado. Então, você é, é, tanto não tem que expor a outra pessoa... Como também, uma coisa muito importante, eu acho altamente libertador o que eu vou te falar agora, você não é omisso porque você não conta toda a verdade do que você passa ou do que você vive. Você se torna omisso, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, você se torna omisso quando você não mostra a sua vontade, quando você não é sincero quanto às suas intenções, atitudes. Ou seja, ser verdadeiro na vida é ser transparente em relação ao que eu sinto. Não simplesmente ser verdadeiro e transparente não quer dizer eu mostrar tudo que eu já passei, todos os erros que eu cometi, né? e passar um carão e, e ter que expor tudo que me cause alguma vergonha. Né? Apesar que a vergonha, lógico, ainda é o medo da crítica, o medo da solidão, o medo de uma marginalização. Por trás ainda existem traumas, ok. Mas mesmo assim, você não é obrigado né, a ser exposto dessa forma. O que eu quero dizer com isso se houver um momento que você queira falar isso para alguém em especial, com quem você tenha muita confiança, que você veja uma grande amizade, uma imparcialidade, uma ética muito grande, não há nenhum problema em você expor. Para um terapeuta, para um amigo, para alguém que tenha realmente maturidade para compartilhar com você de algo tão delicado, né, de uma exposição da sua fragilidade ali. Mas não faça isso simplesmente como se isso fosse necessário, obrigatório. Eu tenho que dizer todos os erros que eu cometo, todas as coisas que eu faço de errado. Não, isso cabe a você, não é? Se você, a não ser que, como eu disse a você, esteja dentro de um combinado. Dentro de um combinado, realmente, se você percebe que aquilo não cabe mais a você, uma relação de trabalho, eu não estou mais feliz ali, eu não estou conseguindo nem cumprir bem o meu trabalho, uma relação afetiva, uma relação até de amizade, onde eu não vejo mais razão de estar me encontrando toda hora com essa pessoa que já foi um grande amigo, uma grande amiga, mas que hoje não supre mais as minhas necessidades de amizade. Então, a sinceridade cabe aí no sentido de eu mostrar, olha... O que eu sinto é que não está preenchendo. Talvez nós tenhamos aqui na nossa amizade crescido em sentidos diferentes. Cada um foi para um lado, não é? Então ninguém é obrigado a, a deixar de ser quem é. Então vamos lá tentar clarear isso, né? Se o importante não é falar toda a verdade, o que é importante? O importante é ser espontâneo. O importante é ser natural. Quando você é espontâneo, quando você é espontânea, quando você é natural... Aí sim você está usufruindo da verdade que te liberta. Essa verdade te liberta. É a verdade da sua alma. A verdade da sua essência. A verdade de quem você é. Quando eu mostro quem eu sou, naturalmente eu vou repelir pessoas que se conectariam ou se conectam com as minhas máscaras. Eu tiro as máscaras, essas pessoas também vão cair fora da minha vida. A hora que eu vivo na essência, eu mudo o meu entorno... Primeiro eu mudo o interno para ir mudar logo em seguida o que está fora, o entorno. Mas para isso eu tenho que ter coragem para peitar essa mudança. Eu preciso ter coragem para enfrentar essa transformação, eu me transformo primeiro e o mundo ao redor se transforma logo em seguida, porque materializa aquilo que eu primeiramente cristalizei nos meus sentimentos, lei da atração, não é lei da atração, base da lei da atração é o que eu vibro em meus sentimentos, o que eu vibro nas minhas emoções, portanto, entenda, não existem regras, não existem padrões para se dizer qual é a verdade universal, podemos identificar leis da natureza, mas como elas agem em cada um de nós, é, gente, é muito particular. Qual é a tua história multireencarnatória? Qual é a tua história dessa vida? Imagina a riqueza de momentos que você já viveu. Quantos momentos você vive, às vezes, num único dia? Multiplica isso pelo número de dias que você já viveu. Olha quanta experiência de vida, quanta vivência. Então, na realidade, né, há uma complexidade ali. O que moveu você a atitudes que o outro pode julgar como erradas pode ter sido uma intenção positiva, Dentro da sua sabedoria, você pode não ter tido nenhuma má intenção. Então, por que se punir? Por que se culpar? Não é? Por que ficar simplesmente guardando né, os seus erros ali como se fosse algo vergonhoso? Como eu falei, não precisa expor para os outros, a não ser que tenha um sentido específico, terapêutico, né, bem, bem a favor de, de uma cura. Senão, né, não tem que expor, mas também não tem que guardar isso... É, o tempo inteiro como um segredo de algo feio, de algo para se ter vergonha. Isso, isso é doentio. Vai causando em você né, a tua energia, a pulsão, a energia do inconsciente ligada àquela culpa. A culpa sempre vem com uma auto-raiva, uma raiva de si. Então, você acaba ficando doente. Você se destrói. Você acaba gerando perdas na sua vida. Culpa atrai situações de perda do ponto de vista kármico, do ponto de vista da lei da atração. Se perdoe 100%. Perdoar as pessoas e se perdoar, agora, nesse momento, você vai ver que tem tudo a ver porque quando eu perdoo, significa também, eu procuro compreender, ou o que eu não compreendo ainda, eu dou, eu dou o benefício da dúvida para a pessoa. Eu não vou colocar para ela, de maneira absoluta, que eu sei exatamente se ela está certa ou errada. Que eu sei exatamente se ela está numa atitude justa ou injusta. Isso é tão relativo, gente. E os limites emocionais de cada um, as necessidades de cada um, a capacidade de cada um, a, a, o, o, o grau de comunicação que cada um tenha ou não para ter conseguido expressar adequadamente aquilo que vivenciava, percebe? Então, cuidado para você não querer padronizar né, o comportamento colocando a sua verdade pessoal como sendo a verdade universal. Então, essa arrogância vai fazer você sofrer porque você se torna exigente, se torna controlador, crítico, perfeccionista, quer que todos sejam né, o que você quer que eles sejam, tentando você também ser assim ou, né, em parte, você é assim né, e vai tentando adaptar as pessoas ao seu modo de ser, certamente isso vai gerar muito sofrimento porque vai contra a verdade de cada indivíduo, vai contra a verdade de cada alma, de cada essência. Portanto, não, repito, não existem padrões, não existem regras. Cada um pode levar a sua vida do modo que sentir. Procure ser ético, no sentido de não obrigar ninguém a viver o que a pessoa não queira do teu lado. Mas seja uma pessoa aberta para suas experiências pessoais, dentro daquilo que o teu coração pede, tua essência pede. O seu inconsciente vai te mostrar um caminho que nem sempre é o caminho que a razão mostra. A razão, o consciente, vem como fruto da cultura do mundo vem com regras das religiões, vem com imposições moralistas, vem com regras sabe, do que é conveniente ou não, perigoso ou não para o ego. E aí você acaba se matando no sentido da essência do seu eu divino, do seu eu superior, em prol de um ego bem adaptado, um ego bem aceito no mundo, bem adaptado ao mundo. E aí no final da vida, ou num certo ponto da vida, vai perceber a besteira que fez, a burrada que fez de ser uma pessoa vendida para o sistema, né, para o padrão de pensamento que está aí fora. Então, é o seguinte, a verdade não é o certo e o errado. A verdade é pertencente à alma de cada um. É preciso liberdade para se conhecer a nossa verdade pessoal. Então, se tem algo que eu posso dizer para você aqui como uma chave que eu acho importante para a reflexão, do tema de hoje, né? o que é ser verdadeiro? Seja livre, porque uma pessoa livre, essa sim se liberta. Como disse o Mestre Jesus Cristo, a verdade vos libertará e a verdade significa, em outras palavras, a liberdade do ser. Seja livre, busca viver aquilo que a alma pede é, é, e essa é a tua verdade. Então, a verdade que o Cristo nos apresenta não é simplesmente aquilo que ele ensinou, porque ele não criou como já viu nas religiões vigentes, e ele não criou nenhuma religião, ele não criou uma, um sistema de, de leis. Ele simplesmente mostrou como você deve buscar o autoconhecimento profundo, porque você é Deus também. Você é divino, divina também. É isso foi, essa foi a grande mensagem. Então, seja livre. Viva com liberdade e você vai conhecer sua verdade pessoal e pode ter certeza que a partir da sua liberdade, a verdade da sua liberdade vai gerar a sua total felicidade. Ninguém é feliz aprisionado, ninguém é feliz refém de, de um sistema de crenças, seja qual for. Temos que ser livres, né? Buscando, como eu disse, só é a ética de respeitar o espaço do outro. Mas até aí, galera, isso não quer dizer que você não possa viver o que você quiser. Se o outro estiver incomodado com as suas escolhas, aí é um problema do outro. Se o outro está crítico, se o outro está incomodado, magoado, com raiva, é um problema do outro, não te cabe. Então, deixa com ele, não perca seu tempo, não perca sua energia, não se justifique, viu? Não se justifique, não adianta isso, você se colocar como um réu quando alguém quer te colocar num julgamento. Você acaba assumindo o papel de réu, não assuma. Né? Ou seja, de que maneira você faz, o que, que você pode fazer para não assumir esse papel de réu? Você precisa simplesmente entender que o que incomoda os outros é um processo a ser resolvido no universo emocional, no coração, na mente do outro. Não te cabe. Então, muitas vezes, quando falam com você alguma coisa crítica, cabe até você perguntar, olha, o que você está dizendo, afirmar, né? O que você está dizendo... Para mim, não está em discussão. Mas eu queria muito saber o porquê que eu estou te incomodando tanto. Porque muitas vezes é, é, a pessoa está muito mais incomodada com o fato de você mostrar algo que ela poderia fazer e talvez ela não tenha coragem. Isso é uma, uma possibilidade, viu? Muito provável até. É, as pessoas têm muito isso. Ficarem contra alguém que evidencia uma atitude corajosa que ela queria ter e não tem coragem. É uma espécie de inveja. Isso é muito presente também. E aí as pessoas, aí que elas vêm naquela suposta verdade você está errado, porque você está sendo egoísta você não está olhando para a tua família você não está olhando, sabe, para as pessoas do seu lado é uma maneira de manipular e trazer a pessoa para as regras moralistas do mundo, com toda essa visão, como eu disse, religiosa que permeia o inconsciente coletivo então, é, seja uma pessoa livre e conhecendo o que sua alma pede, e libertando tua alma a verdade surge e essa verdade, ela te torna uma pessoa feliz e flexível na vida para viver as experiências kármicas especiais que você veio vivenciar, únicas. Você é único, você é única. Seja uma pessoa única, especial, com amor próprio verdadeiro, com gratidão verdadeira. Você vai ver sua vida se transformando em pouco tempo quando você abraça essa nova atitude de ser. Ok? Espero ter inspirado vocês aqui no nosso bate-papo, no episódio de hoje, sobre a verdade. Você é verdadeiro? Tem uns toques importantes aqui, hein? Vai dar um bom chacoalhão aí em muita gente. Galera, quero dizer a vocês que eu vou deixar um banner desse episódio lá no meu Instagram e no Facebook. É só me seguir lá. O Facebook é o Marcelo Cotrim, né? Fanpage Marcelo Cotrim. Vai ter um banner desse episódio lá e também no Instagram. É só ir lá no Instagram me segue lá, arroba Marcelo Cotrim Oficial e você pode é, através do Instagram, tem frases tem uma série de atividades que eu divulgo lá tem muita coisa bacana né? e inclusive uh, eu vou deixar o banner desse episódio para você colocar a tua opinião eu quero saber seu feedback, gostou? te ajudou? curtiu? querem dar sugestões de outros temas? podem dar também nesse banner depois eu vou recolhendo e vou fazendo novos episódios também é, me inspirando eu também nas ideias e nas necessidades de vocês tá bom? quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês Lembrar que além do podcast, aqui dos episódios do podcast de Boas, no Spotify ou na plataforma da sua preferência, o de Boas ganhou um programa de rádio. Então eu, Marcelo Cotrim, estou na Rádio Capital 1040M, todo domingo às 11 horas da manhã, com o programa de Boas, ok? Então de Boas agora no Spotify e de Boas na Rádio Capital. Beleza, galera? Quero deixar então um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo episódio no de Boas com Marcelo Cotrim.